0: y prenda su biblia vamos a decir prenda su biblia y vamos a la carta a los romanos del apóstol pablo y vamos a leer el capítulo 3 versículos del 21 al 26 dígame cuando esté listo con un amén 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 dice la bendita palabra de dios romanos 3 21 al 26 pero ahora aparte de la ley Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de venir a alabar y glorificar tu precioso nombre. Gracias porque no estamos atados a la cama de un hospital, Señor, estamos bien porque gozamos de salud, Padre, y en este día venimos a escuchar de ti, de tu Espíritu Santo, hablar a través de los labios de tu siervo, que es inútil, Padre Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos este servicio, que solamente sea tu palabra, que no haya ninguna medida humana, Señor, hablándose a través de mis labios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Y cuando hablamos de justicia, siempre sabemos de, de, del término justicia simplemente significa rectitud. Cuando yo discuto con mis hijos acerca de qué es lo justo y qué no es lo justo, por ejemplo, si yo pongo un castigo por algo que ellos hicieron, ellos primero que nada me dicen justo. Y a lo mejor siendo yo el juez de la casa o siendo el sacerdote de la casa, para mí es justo el castigo o es justa la medida que tomé en reprensión a la actividad o a la falta que hayan cometido, pero ellos dicen no es justo. Nos ha tocado, y llámeme, llámeme mal padre, pero tú no vas a comer nieve y todos los demás sí. Y no, que sí, que como quiera me compras. y El reto verdad siempre del, del huerco. Y no, que como quiera me vas a comprar y yo sé que sí, que esto, que lo otro. Ok, no te voy a comprar. Y ahora para que se te quite vamos a ir al lugar más caro, no vamos a ir al, al de la M, vamos a ir al, al de las dos letras. Y ya nos vamos al de las dos letras y estás hablando de una diferencia, a lo mejor de 10, 15 dólares en las nieves, ¿verdad?, de 5 que va de 7 dólares a 15 y por ende la nieve pues es más sabrosa y no les hemos comprado nieve. Y se quedan viendo y eres bien. no es justo papá, no, no es justo también que cuando yo te estoy hablando tú no me hagas caso o tú no pongas atención a lo que te digo o tú simplemente hagas lo que te dé tu reverenda y bendita gana. Y hablando de justicia, vemos lo que les decía, justicia para nosotros significa rectitud. Cuando es una conferencia, ahora es conferencia con el juez, y el juez te pregunta, ¿usted es culpable o inocente? Y si tú sabes que ibas a 45 millas en una zona de 20 y aparte era escolar, pues tú crees que eres culpable, o estás casi 100% seguro que eres culpable y dices, te declaras culpable. ¿Cómo parte la justicia de parte de Dios? Dios es un Dios justo. Y a veces lo que Dios hace con nuestras vidas no nos parece justo. Aquellos que Dios obra en favor no van la justicia de Dios, sino en lo que nosotros queremos queremos para nosotros, valga la redundancia o el acomodo doble por ahí. Decimos, ah, qué padre, mira cómo Dios no se queda con nada. Dios me bendijo y Dios fue justo conmigo. Y lo he escuchado, por ejemplo, es que se separaron y que están viviendo las pues ahora sí que las mieles del divorcio, en el caso de la señora que se queda con más lana y el marido anda pues, batallando con la economía, y se, a mí me parece justo lo que el juez hizo. Si le preguntáramos al marido, el marido va a decir, no, no es justo porque como quiera que sea yo esto, y cada quien daría su punto de vista. Y el juez de la tierra, el juez que, que declaró las, las decisiones para ambos lados en un matrimonio que se, que, que se dis disolvió, pues es un juez eh, basado en la ley que ellos pusieron, basado en una constitución, basado en normas civiles. Pero el juez de nosotros, el que nos va a juzgar, es un juez diferente. Y a veces no nos va a parecer justo, como dicen mis hijos con las nieves, pero Dios es Dios. Y Dios es soberano y Dios hace su perfecta voluntad. Podemos ver la justicia de Dios descrita en su carácter por lo que Él hizo por nosotros al proveer un Salvador. Dios sabía que estábamos... Mal, que no la íbamos a lograr y se refiere, cuando hablamos de justicia se refiere al método que Dios usa para traernos a una relación perfecta con Él. Él puso a su Hijo por nosotros, Romanos, en Romanos 3.21 se refiere a la justicia de Dios y esta justicia se revela en una palabra que se origina básicamente en Jesucristo. Y Jesucristo es la base de esa justicia de Dios. Él es la fuente. Cuando lo recibimos en nuestra vida, recibimos justicia. Y si usted se pone a ver su vida atrás. Y se pone a ver lo que fue como pecador, como ser humano. O como carne, como luego decimos soy carne. Por eso la riego, por eso cometo errores. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que Dios fue muy misericordioso conmigo. Yo creo que el juez. Eh, tuvo mucha misericordia de mí para haber metido su mano en el pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso en el que yo andaba y me sacó y porque Jesús se ensució por mí y vemos la justicia de Dios como la justicia a través de Jesucristo no es justa y no es justa por cuánto pecado nosotros cometimos, por todo lo que nosotros hicimos y lo blanco, limpio y hermoso que era Jesús. Y sin embargo, Él pagó por nuestros pecados. Eh, Pablo, en la carta a los creyentes, gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no es por nuestro mérito, imagínese, el, vamos a dar un ejemplo, a lo mejor un mal ejemplo. Yo le digo a mi hijo, no la nieve, porque se portó mal. Y va a decir, ¿qué hago, mi hijo? No, no, o sea, yo ya estoy enojado y ya no me vas a contentar con lo de la nieve. Ahora, si se la lleva más lejos y los que somos casados aquí nos damos cuenta y decimos, ¿sabes qué? Pues es que la regué con la gorda, o la regué con la flaca, o como le quieras decir. Y dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque está enojada. ¿Y por dónde le llego? ¿A qué restaurante la llevo? ¿Qué le compro? Esto el otro. Y no, Jesús no fue así con nosotros. Nada más es cuestión de aceptar a Jesús y Jesús entra en nuestro corazón y viene el perdón de pecados a través de Él. Las buenas obras que nosotros quisiéramos hacer no son suficientes para ganarnos esa salvación. Es por medio de la fe. Cristo Jesús, dice Romanos 3.22, pone Pablo el énfasis de la fe. Una fe centrada en Jesucristo quien derramó su sangre por nuestra redención. La justicia de Dios viene por medio de la fe. El Dios justo o el Dios de justicia o el Dios que va a juzgarnos viene a nosotros en perdón a través de la fe en Jesucristo. Como mencionaba, dice Romanos 3.22, y nos hace pensar más que nada como si fuese un regalo. Imaginemos otra vez el cuadro de la nieve de mi hijo y le digo, sabes que no te mereces la nieve, pero te la voy a regalar. O vamos a decir a alguien que no lo conozca y viene y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no está comiendo nieve el niño? No, pues es que se portó mal y pues nosotros está bien rica y nos servimos dobles los conos, pero a él lo estamos haciendo sufrir. Y viene alguien y dice, no, yo le voy a comprar su nieve. No se la merece, pero le voy a dar su nieve. Y así es como nos pasa a nosotros. Imagínense que usted toca en un domingo en la mañana a la puerta de su casa, usted sale y resulta ser que hay una persona con unas llaves de una petrolera 4x4 con unas llantas como de este tamaño, grande, enorme, como la que siempre ha querido. Uno de mis sueños guajiros es un Dodge Roadrunner del 69 con la máquina como viene, con, con aditamentos modernos, ¿verdad? Te lo regalo. Así es la gracia de parte de Dios. Es un regalo inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios. Y el orden es muy sencillo: y primero es la gracia y luego es la fe en Cristo. Y después de tener la fe en Cristo, vienen las buenas obras. No porque nosotros hagamos buenas obras, vamos a tener por fe en Cristo la gracia de Él. Es al revés. Por mucho que nos matemos, nosotros trabajando, haciendo buenas obras, repartiendo tratados, dándole de comer al pobre, si nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón y no aceptamos ese regalo de la gracia, no somos salvos. No somos bendecidos con la vida eterna, como es declarada en la palabra de Dios. Efesios 2. Versículos del 8 al 10 dice: Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Don se refiere a dádiva, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y esto viene después, las buenas obras van a venir después. Si no, imagínense cómo estaremos compitiendo los unos con los otros por tal de ganar la gloria de Dios o por tal de tener el reconocimiento público de que hacemos y hacemos y hacemos y mira, este seguro se va a ir al, al cielo descalzo, sin tenis se va a ir, limpiecito porque, porque trabaja mucho para Dios y no se trata de eso. ¿Cuánta persona no hay en la iglesia que habita en la iglesia que vive en la iglesia y como quiera no es salvo? no ha tenido una verdadera confrontación con Jesús, no ha tenido una verdadera declaración de corazón, hay pecados ocultos, hay cosas que no le permiten caminar más allá, porque él simplemente no se quiere rendir a los pies de Jesús, no tiene su fe depositada en Jesús. No hay diferencia, fíjense, esto es algo que menciona en el versículo 23, por cuanto todos pecamos, voy a decir por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos 3, 22 al 23, pecar del griego amartano literalmente significa errar al blanco, lo cual nos, nos recuerda que tenemos la necesidad de un Salvador. Nosotros mismos no podíamos, hablábamos de las buenas obras y no podíamos nosotros mismos ir a Dios eh, a través de nosotros. Pablo nos dice en este texto que hay diferencias étnicas, culturales o religiosas. No dice que no exista, no, dice si sí existen esas diferencias pero todos pecaron y todos, absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay judío ni griego, ni de lana, ni pobre, ni cualquier equipo al que le vayas, ya no voy a decir el equipo. Eh, todos estamos eh, destituidos de la gloria de Dios, todos éramos pecadores. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos salvos por su gracia. Dice, sin embargo, el pecado nos hace iguales a todos ante los ojos de Dios. Para Dios todos somos pecadores y nos exhorta que recordemos nuestra necesidad de un Salvador. La gloria de Dios en Romanos, en Romanos 3.23 se refiere a lo que Dios propuso que los seres humanos fueran cuando los creó, el pecado rompió su relación de ellos con Dios y fueron destituidos de esta gloria, ahora el Evangelio muestra cómo esta relación puede ser restaurada a través de la fe en Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, dile una ofrenda de palmas al Rey porque gracias a Jesús podemos regresar, podemos entrar al trono de su gracia, podemos volver a, a, a esa relación con Dios, no necesitamos, ese sumo es sacerdote que entrara al tercer espacio de la, de la iglesia que corriera el velo, el velo se rasgó y nosotros podemos entrar directamente con él, dicen Romanos 3, 24 al 26, tres palabras tres palabras sobresalen, perdón de la redención, es redención, propiciación y justificación, esto en Romanos 3, 24 al 26 y están entrelazadas en un solo concepto, o dependen el uno del otro, fíjense bien pongan atención a esto, redención Jesucristo nos redimió, Él nos rescató, Él nos compró al precio de su propia sangre, es lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros hayamos hecho por Él, Es lo que les mencionaba hace un rato, nosotros por mucho que queramos hacer, no podemos alcanzar esa redención, de hecho cuando Jesús va al templo estaba cansado, estaba cansado de ver cómo había tanta corrupción, cómo se compraban animales que no eran para el sacrificio, como la gente no dejaba de hacer sacrificio porque el pecado no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Yo no imagino, créanme, eh, me he puesto a pensar en diversas ocasiones, el pueblo de Israel era un pueblo grandísimo. ¿Cómo le hacían para tener animales de las especificaciones que pedía Dios para el perdón de los pecados? El animal tenía que ser de una cierta categoría, de una cierta eh, con ciertas especificaciones, Debería de ser primogénito, no debería de ser cojo, no debería de ser tuerto y cuánta gente era y todos pecaban, todos pecamos, imagínense la, la carencia que había de animales para, para poder sufragar todos esos pecados, era una exageración eso. Y, y, y vaya que, pues qué bueno que somos redimidos por esa sangre preciosa Jesús vino y se entregó por nosotros y su sangre es suficiente para el perdón de, todos nuestros, de del pecado de todos nosotros después la propiciación y este concepto se describe lo que Jesús hizo por nosotros, Él fue propicio al Padre en relación al Padre, Él aplaca la ira de Dios contra el pecado mediante su sacrificio de expiación al llevar nuestro castigo en sí mismo, el satisfizo, la justicia de Dios. Y no sé si recuerden una de las siete, una de las palabras que dijo Jesús, pasa de mí, no, no es cierto, no es de las siete palabras, si quieres pasa de mí esta copa, le dice. Jesús ya estaba viendo la carga que se iba a echar encima. Ya había visto el pecado y era muy fuerte el pecado. Y Jesús en un momento en su humanidad dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, si quieres no me des este castigo. Pero él tenía que cumplir ese castigo. Y en su humanidad él sintió ese peso del pecado. Aún así él fue propicio para la voluntad de Dios y se entregó a sí mismo por todos nosotros. La tercera palabra de la que les hablaba es la justificación. En base a la hora redentora y propiciatoria de Cristo. Dios nos justifica a todos aquellos que ponemos la confianza en Él. Él pagó el precio de nuestra salvación cuando murió en nuestro lugar. De esta manera Dios es justo al justificar, al impío. Y si regresamos un poquito al concepto de la justicia, decimos, ¿sabes qué? Quizás no fue justo. ¿Fue justo Dios para con nosotros? Sí, porque nosotros no podíamos. Ya no había manera de que nosotros tapáramos nuestros pecados, cubriéramos nuestro, nuestro, nuestro pecado, nuestro mal, lo que hemos hecho con nuestros propios méritos. Si nos mataban a nosotros, nos íbamos a ver como esos cabritos, tuertos, cojos, que no dábamos el cien de lo que especificaba Dios para su sacrificio. Para eso vino Jesús a morir por todos nosotros. Y esa es la justicia de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Y Dios tenía su plan desde el principio. Vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15, que Jehová le dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias». Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en, el, en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Qué hermoso es ver cómo la justicia de Dios no es como la que yo podría hacer con mis hijos, como lo que les mencionaba al principio. Qué bueno que la justicia de Dios no es literalmente marcada con nosotros sino no, imagínense, dónde estuviéramos. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera venido Jesús? ¿En quién nos apoyaríamos? ¿Quién sería nuestro abogado allá en el cielo para cuando viniera ese juicio, para cuando sacaran el archivo a nombre de Narciso, a nombre de Areli, un archivo así de este tamaño, y a lo mejor de este tamaño el expediente de los pecados y este tamaño el expediente de las buenas obras. Imagínense, si no tuviéramos a Jesús ahí en un lado. Yo recuerdo, que eh, estaba muy chico, tendría algunos seis años a lo mejor, y allá en aquellos años jugábamos a los cachados, con el guante de béisbol. Si no jugábamos béisbol, pues de perdido jugabas a los cachados en la, en la calle, ¿verdad?, a favor de la calle. Y tengo bien presente que estábamos jugando dos, dos niños, el sobrino de un amigo y su servidor. Y digo sobrino porque él tenía hermanas muy grandes y el, el niño que era su sobrino estaba casi de la edad de él. ¿no? Total, estábamos jugando, el niño avienta la pelota y la pelota viene directamente a un, no se me olvida, era un LTD, un Ford LTD, un lanchonón de carro, abarcaba todo el frente de la casa el carro. Y viene y pega en el vidrio del, del, del carro, se quiebra el vidrio. El papá de mi amigo, quien era de otro amigo quien era el dueño del carro, sale, se da cuenta. Y se quebraron el vidrio, quebraste el vidrio, le dice él al niño. El otro niño dice, yo no fui, él no la cachó, dice. <ríe> Bien padre, ¿verdad? Y, y, y yo me quedo viendo, pues es, yo no me quise arrimar al carro, dije voy a maltratar el carro, ¿verdad? Es, esa fue, la verdad esa fue, me asusté, al, al. dije pues cómo le hago para aventarme al carro, no, este, y le dice, tengo bien presente que le dice, don Luciano se llama el señor, dice don Luciano, no, 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 dijo, tú tiraste la pelota, dijo, y la pelota vino y quebró el vidrio, dijo, además, dijo, a ti no te conozco, dijo, él es amigo de mi hijo, y tú quién eres, le dijo. Y ya le digo yo al Señor, Él es este, este es el otro. Pero me, me viene a la memoria mucho eso. Imagínense cuando lleguemos allá, que esté Dios y que saquen todos los virus que quebraste, el expediente de los virus que quebraste, y que esté Jesús ahí y que Jesús diga, papá, Él es mi amigo, a Él lo conozco, perdónale eso. Y si no lo conocemos... Le va a pasar como al sobrino, tuvieron que pagar el vidrio. En este caso no es vidrio, estamos hablando de nuestra vida eterna. ¿Qué haríamos si no nos conociera Jesús? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera alcanzado, como dice el canto de Jesús Heredon Romero? Pónganse de pie, vamos a... Vamos a hacer una oración. Antes déjenme leerles esto. Vino a todos los hombres la justificación de vida, dice Romanos capítulo 5, versículos del 18 al 21. Así que por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, hablando de Jesús. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gloria, la gracia perdón, perdón, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos a dar gracias por Jesús, porque es a través de Él que la justicia de Dios se inclina hacia nosotros, aquellos que le aceptamos, aquellos que le honramos, aquellos que decidimos seguir a Jesús y hacer una vida diferente a través de Él. Incline su rostro. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, por la muerte de tu Hijo, amado Señor. Estamos a punto de celebrar, Señor, su nacimiento. No hay una fecha específica, no hay una fecha clara de cuándo nació, Señor, pero estamos en las fechas en las que celebramos su nacimiento, Padre. Gracias a esta hora, Señor, a través de mis hermanos aquí presentes, por esa por ese nacimiento, Señor, de tu Hijo, que vino, a darnos, que vino a darnos un ejemplo de vida, Señor, un ejemplo de qué hacer, Padre Santo, en diferentes circunstancias, en diferentes partes de nuestra vida, Señor. Y mejor aún, Padre Santo, porque murió en la cruz por nosotros, Señor, siendo justificados por la gracia, Señor, teniendo la fe en Él, que fue propicio para ti, Padre Santo para morir por nuestros pecados Señor bendecimos su santo nombre Señor alabamos y glorificamos ese precioso nombre Jesucristo Señor de quien vino a morir por nosotros Padre Santo para perdón de nuestros pecados nuestra salvación y vida eterna Señor bendecimos su santo nombre Padre y te damos gracias por la oportunidad que nos diste en aquel momento Señor en que decidimos aceptar decidimos depositar nuestra fe en él, Señor para seguirle, para alabarle, para cambiar nuestra vida, Señor, en base a tus principios, Padre, en base a tus normas y a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, quien fue depositado en nosotros una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo aquello que has hecho con nosotros, por esa vida transformada, por esa vida reconstruida, Señor, y te pedimos, Padre Santo, te clamamos por nuestras familias, Señor, las familias de nosotros aquí representadas, Señor, nuestros hijos, nuestros familiares Señor vecinos la calle donde vivimos la ciudad Señor la pedimos para ti en el nombre de Cristo Jesús Señor danos la sabiduría danos la inteligencia Señor la gracia Señor para poder llegar a esos corazones a hablarles de ti Señor que escuchen tu palabra y que sean encontrados como buena tierra Señor para recibir esa semilla y que crezca al ciento por uno Señor bendecimos también Padre Santo a todas aquellas personas que el día de hoy no pudieron estar con nosotros te damos gracias por la salud de mi hermano juan salinas señor de mi hermana joana señor quien está en recuperación padre santo te pedimos a sí mismo señor por eh, mi hermano refugio Aarón contreras señor quien va a ser eh, dado de alta señor creyendo en fe después de la operación que tuvo para aquellas personas que están padeciendo señor enfermedad te pedimos también señor que hagas la buena obra por ellos padre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y Amén. Demosle una ofrenda de palmas al Rey. Demos gracias a Dios por su justicia que es en nosotros a través de Cristo Jesús.